0: Radio Universidad presentan los bienes terrenales. Bienvenidos a este espacio radiofónico de la Facultad de Economía de la UNAM. Como cada semana, estamos aquí con ustedes para reflexionar sobre un tema interesante relacionado con la economía, la política, la cultura y las cuestiones sociales. En nuestra mesa de análisis participan destacados especialistas, quienes nos acompañan hoy en este estudio. Y como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas para nosotros. Es un gusto saber que usted, desde su casa, desde su oficina o en el lugar donde se encuentre, se interesa en el tema que tratamos. Nuestro número 5536-8989. Repito con mucho gusto, 5536-8989. Esta calurosa mañana de viernes aquí en la capital de la república estamos nuevamente con ustedes en este subprograma Los Bienes Terrenales. Hoy en nuestra mesa de análisis tocaremos un punto sin duda importante en la agenda nacional. Hoy hablaremos sobre las manufacturas mexicanas, en especial sobre el, la inversión extranjera directa en este sector. ¿Cuál es la situación de las manufacturas en nuestro país? ¿Qué es lo que manufactura México? ¿Cómo le afectaría a este sector un cambio drástico en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, sobre todo en lo que toca a impuestos? Hoy nuestro tema, las manufacturas mexicanas, la inversión extranjera directa en este sector. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro Las virtudes burguesas. Este es un texto editado por el Fondo de Cultura Económica, cuyo autor es Deirdre McCloskey. El libro se llama Las virtudes burguesas, ética para la era del Comercio. Como decíamos a los primeros radioescuchas... que se comuniquen... les estaremos obsequiando... este libro. Pero antes de iniciar nuestra mesis... le invitamos como siempre a escuchar... lo que ha ocurrido esta semana... en materia de economía.
1: La economía durante la semana...
0: de iniciar esta sección quisiera decirle que hoy estaremos con ustedes, Socorro Montes, en los controles técnicos, nuestro compañero Pedro Rosales, en los teléfonos contestando con mucho gusto sus preguntas, dudas, sugerencias. Yo soy Irma Espinosa y espero que usted esté con nosotros, nos acompañe hasta las 13 horas en este programa Los Bienes Terrenales. Ahora sí, iniciemos con esta sección sube a 6.75% la tasa de referencia. La tasa de interés de referencia fue elevada este jueves por el Banco de México en un cuarto de punto porcentual a 6.75%, el sexto incremento consecutivo y el noveno desde diciembre de 2015. El aumento en la tasa de interés de referencia que tiene efecto en el costo que pagan las empresas y los usuarios de tarjetas de crédito por sus deudas fue la respuesta del Banco Central a la persistencia de presiones inflacionarias, a las que se ha añadido la causada por el alza en las tarifas de transporte público. reconocen en Estados Unidos que narco y violencia en México es por el alto consumo de droga en Estados Unidos. Rex Tillerson, secretario de Estado de Estados Unidos, afirmó ayer que el asesinato del periodista Javier Valdés, corresponsal de La Jornada en Sinaloa, fue producto de la violencia relacionada con el narcotráfico. Tillerson y el secretario de Seguridad Nacional John Kelly, reconocieron que el problema del tráfico de estupefacientes y la pérdida de vidas humanas que éste genera en México, Centroamérica y Colombia se debe a la demanda de droga que hay en su país. En un año, sube el precio del cemento 15%. El precio del cemento subió 15.34% entre abril de 2016 y el mismo mes del año 2017. Pese al incremento de los últimos 12 meses, este fue menor al que registró de abril de 2015 al mismo mes de 2016, ya que este llegó hasta... 18.79% De acuerdo con el Índice Nacional de Precios Productor publicado por el INEGI, que mide el incremento de los precios que los productores asignan a las mercancías de enero a abril de este año, el cemento registra un incremento de 5.78%, cuando en el mismo cuatrimestre de 2016 llegó hasta 9.10 por ciento. Suben las ventas de autos y paradójicamente cae el consumo de gasolina, pese a que entre enero y marzo de este año las ventas de automóviles crecieron 9%, en contraste, las ventas legales de gasolina cayeron casi 4%. Esto lo señalaron informes de la industria automotriz y de petróleos mexicanos, Pemex. Paradójicamente, aunque el parque vehicular se incrementa, el consumo legal de las gasolinas cayó en promedio 31.000 barriles diarios en el primer trimestre del año 2017. Los informes de Pemex precisan que el consumo de gasolinas bajó de 802.800 barriles diarios registrados en el primer trimestre de 2016 a 771.800 barriles en el periodo enero-marzo de
1: 2017. El tema de hoy
0: Como señalamos al inicio de este programa, hoy hablaremos sobre la manufactura mexicana y la inversión e extranjera directa en este sector. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra actualmente el sector de manufacturas en nuestro país? ¿Cuántas personas trabajan en este sector? ¿Qué se manufactura en México? ¿Y cómo le afectaría al sector manufacturas, la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Hoy ese será nuestro tema, las manufacturas en México. Y hoy también estaremos obsequiando el libro de Deidre McCloskey, titulado Las virtudes burguesas, ética para la era del comercio le invitamos a participar en este programa. Para nosotros es un verdadero gusto que usted se comunique a los bienes terrenales y nos diga sus dudas, comentarios, preguntas sobre el tema. Hoy estarán en esta mesa de análisis Rafael Buendía García y nos acompañan los profesores Jorán Pablo Arcos Olvera y también está con nosotros Jorge Pablo Rivas Díaz. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Les damos una cordial bienvenida a este estudio de Radio UNAM, y a usted, amigo Radio Escucha, le volvemos a decir que si usted tiene tiempo y ganas de comunicarse a este programa, nuestro número es 5536 8989. <música> Escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89 89.
1: Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Soy Rafael Buendía, su amigo, y tengo el placer de tener a dos jóvenes profesores de la Facultad de Economía. Uno es Joram Pablo, que ya ha venido aquí al programa, y a Jorge Pablo, que también ha venido al programa. Y el tema de hoy es la inversión extranjera directa. Vamos a analizarla y sus orientaciones hacia las manufacturas, hacia otros sectores económicos como es la minería con la agricultura si es que existe inversión allí que yo supongo que sí y si ustedes quieren queridos radioescuchas desmitificar muchas cosas que hay alrededor de la inversión extranjera directa y cuando hablo de desmitificar no quiero eh, poner bases falsas sobre la lógica de la inversión extranjera directa, pero tampoco ese chauvinismo o ese nacionalismo económico que a veces nubla nuestras mentes y nuestros juicios sobre la lógica de la inversión extranjera directa. Y bueno, ambos, y Joram sobre todo, conocedores de la inversión, yo les preguntaría... Para abrir boca, ¿qué significa la inversión extranjera directa y cuál es la diferencia de esta con respecto a la inversión de cartera o lo que han llamado coloquialmente los capitales golondrinos? ¿no? ¿Quién podría. A ver, Joram.
2: Sí, a ver. Bueno, la inversión extranjera directa tiene su origen primero en el vínculo que tiene una inversión un inversionista extranjero una empresa ya sea nueva o que ya existe en el país receptor y a partir de ese vínculo con, que tiene acciones que pueden tener poder de voto, a partir de ese vínculo todos los recursos que vengan de ese inversionista extranjero son considerados como inversión extranjera directa. Entonces aquí descartamos cualquier otro flujo de recursos como por ejemplo un financiamiento bancario de la empresa, aunque sea de un banco extranjero, eso no es considerado inversión extranjera directa tiene que provenir del inversionista extranjero que está ya vinculado con la empresa. Entonces, estamos hablando de origen siempre, de origen de recursos, ¿no? el origen extranjero de los recursos. Ah, y sí. la diferencia con la inversión de cartera es justamente la permanencia. ¿no? O sea, el inversionista extranjero directo está buscando objetivos de largo plazo en la empresa. Por eso tiene decisiones, acciones con poder de voto. Y en el caso de la inversión de cartera, bueno, nada más está buscando el interés pecuniario, ¿no? El poder vender las acciones a lo mejor más caras, o a lo mejor sí beneficiarse de las utilidades de la empresa en algún momento dado, pero es, la diferencia es el, el, el beneficio a largo plazo que está obteniendo el inversionista directo en el caso de la inversión extranjera directa.
1: Jorge. Pues,
3: eh, muchas gracias por la invitación. Como dice Joram, la inversión extranjera en financiera busca de manera... Este, principal, maximizar los flujos monetarios y la, el rendimiento sobre, sus, sobre los capitales. ¿no? En ese sentido, se diferencia de la inversión extranjera directa en tanto que esta última promueve el desarrollo de empresas, ¿no? centros manufactureros, el emplazamiento de estas inversiones sobre el territorio. Y eso, como lo decía Joram, implica que esta inversión genera este, de manera directa una derrama económica en las regiones, en los municipios en el país en general por tanto se está generando una un arraigo de esta inversión que no se tiene como la inversión financiera ¿no? por eso es necesario que se promueva y se fortalezca la generación de inversiones extranjera directa, su captación y garantizar que estas eh, generen eh, pues no solo un crecimiento sino además promuevan la inclusión de las regiones, la generación de nuevos empleos, la generación de ganancias, encadenamientos productivos, a diferencia de las inversiones financieras.
1: Ok. A ver, uh, ahorita acaban de tocar un punto. Si bien la inversión de cartera va al mercado de dinero y de capitales, ¿no? y la extranjera al mercado de bienes y servicios, Comentábamos Jorán hace rato qué tanto es buena, porque la concepción que tenemos a veces es que la inversión extranjera es mala, ¿no? Tiene una percepción negativa. ¿Estarías de acuerdo con esa percepción, Jorán? De que es mala, o sea, toda inversión de donde venga y hacia dónde se destine.
2: Bueno, yo creo que habría que precisar ahí, tal vez ...tenga impacto diferente de acuerdo con el sector al que llega. ¿no? O sea, a la inversión extranjera se le vincula a veces con cosas negativas... ...en las economías como, bueno, que explota a los trabajadores... ...que se lleva las ganancias a otros países... ...que forma monopolios y un sinfín de cosas. Y, digo, el discurso está, pareciera ser, ¿no? Porque estamos así como hablando de algo como antinacional... ...si ustedes quieren verlo así, pero también... Yo les digo que los extranjeros llegan a los países receptores y se comportan como los como se comportan los nacionales. Es decir, cualquier cosa que ustedes puedan decir o puedan afirmar de que una empresa extranjera haga que está en perjuicio del país receptor, hay que pensar también en, en, en las empresas nacionales netamente. Esas, esas mismas conductas de hecho son copiadas por los extranjeros, o sea... ...que se llevan los capitales, las ganancias a otro país... ...también explotan a los trabajadores... ...deterioran el medio ambiente... ...en general, los nacionales tienen esas conductas... ...y los extranjeros llegan a, las, a los países receptores... ...y muchas veces empiezan a copiar esas conductas... ...o sea, no necesariamente la inversión extranjera... ...es la que promueve conductas este, malas o, o indeseables... ...para los países receptores... ...sino que llegan y ven que se puede hacer y también lo hacen entonces en este sentido más bien es un contexto institucional más allá y no necesariamente del peligro de, de las empresas con inversión extranjera directa
1: okay. entonces dentro de esta lógica Jorge digamos que no hay una con connotación positiva o negativa no habría que calificar bueno yo creo que este siempre es malo generalizar
3: ¿no? Eh, es, es innecesario es ineficiente es improductivo satanizar a la inversión extranjera directa per se no siendo que nosotros sabemos que hay un conjunto de sectores económicos de inversiones diferenciadas que por su naturaleza productiva por la participación dentro de los mercados tiene efectos diferentes no no es lo mismo como usted lo mencionaba que hablemos del sector de la agricultura a que del que hablemos del sector aeronáutico nunca va a ser lo mismo, ni hay la misma composición del capital en la estructura económica nacional, ni los impactos pueden ser los mismos no es lo mismo este, digamos, no es la misma la, la atracción de mano de obra de un sector o de otro, no es la misma este, explotación de recursos naturales de un sector como el de la minería como el que podría ser el de los medios de comunicación, no son iguales es, es incorrecto siempre satanizar toda inversión como es siempre incorrecto generalizar todo análisis. Entonces, sí hay que este, profundizar en cuáles son las causas o cuáles son los enfoques que nos permiten analizar la inversión extranjera directa. Porque cada una de las inversiones busca este, ventajas diferentes. Hay los que buscan la, la generación de cadenas globales de valor, los que tienen diferentes este, economías de alcance, ¿no?, la diversificación de sus actividades productivas y con ello la generación de ganancias también podemos incluir al Estado dentro de la eh, regulación de la mejora en la tanto de la inversión extranjera directa como de la inversión nacional, o sea, es imposible y es incorrecto generalizar y satanizar bueno,
1: Joram tú tienes cifras, tú eres experto en ese asunto del 100% de capital que ha venido a México. Por el origen de su destino, ¿nos podrías dar así cifras globales de, de dónde proviene esa inversión? Si viene de los Estados Unidos, de Europa, de Asia, ¿de dónde viene esa inversión, no?
2: Sí, este, pues la gran mayoría, en, digo, desde que tenemos nosotros los registros de bueno, desde que se tienen más bien los registros de inversión extranjera directa, la gran mayoría proviene de Estados Unidos, digo, Es el principal. De entrada. Es el principal socio eh, inversionista de México, ¿no? Eh, estamos hablando del 46% más o menos. Del total. Del total. ¿acumulado? total acumulado. Del total eh, en, acumulado. En, ajá, en toda la historia, ¿no? Después sigue eh, España, tenemos a los Países Bajos, ¿no? Somos, España también se convirtió en un principal inversionista en México a través de las inversiones en el sector financiero. ¿no? Los Países Bajos, Canadá con el 6%, Bélgica también ahora ya se, se sumó también a la lista después de la inversión que hubo con Grupo Modelo. Uh -huh. y pues esos son serían los cinco principales. Ya estamos hablando ya en, es, en ese con esos cinco países ya estamos hablando. Entonces
1: estamos hablando de Estados Unidos, de Canadá, casi el 80%. España, Países Bajos y Bélgica. Esos son 80%. Sí. Y los chinos y los japoneses, porque vemos muchas marcas sí. asiáticas, ¿no? Últimamente. No,
2: Japón está ahí también en la lista en el top 10. Este, pero China sí no. China lo tenemos. Eh, las inversiones provenientes de ellos digo ahorita no, no, no recuerdo el, el lugar en el que están pero es muy poquito a pesar de que China es uno de los principales emisores de IED en el mundo todavía no hay un vínculo con ellos no tenemos ahí bueno, un, un gran reto para atraer de que, todas digamos, esas inversiones
1: tratados de libre comercio sí por supuesto ¿no? por
2: ejemplo China es el principal productor de automóviles en el mundo y México está en, en esa eh, pues en ese eh, cómo se llama en, eh, con ese viento de de, de ser uno de los principales productores de hecho somos el séptimo por ejemplo pero no hemos tenido un vínculo con ellos ¿no? habría que ver ahí alguna implementación de políticas públicas para traer inversiones chinas ya se han dado pero han fracasado como el caso este de, de la marca que trajo Electra pero bueno no, ha, ah, el, no, cosa, no, no el, este,
1: el automóvil, el automóvil.
2: pero no se dio ahorita están regresando pero bueno está ahí todavía el gran reto ¿no? para las inversiones chinas.
1: Uh -huh. Ahora, ¿y hacia dónde se han ido? ¿Tú tienes algún dato, Jorge? Sí, bueno, yo quisiera este,
3: antes hablar de lo que es la interna internacionalización de la economía mexicana. O sea, y desde la década de los ochentas nosotros hemos visto cómo se ha incrementado la participación de la inversión extranjera directa como proporción del PIB, de que nosotros tuviéramos... Antes de la década de, las, de los 80, unas exportaciones que solo llegaban al 10% del de, eh, PIB a nivel nacional. Ahora ya estamos alcanzando 30, 40%. Entonces estamos, este, ante un crecimiento, ¿no? De, internacionalización de la internacionalización de la economía mexicana. Eso nos vuelve parte, de, de manera acelerada, parte de la economía mundial, de la dinámica de estas empresas. Entonces, eso hay que tomarlo siempre en cuenta. Ahora, lo, lo que comenta Joram es que esa inversión extranjera directa, aunque cada vez estamos relacionados al mercado mundial, no estamos relacionados solo, o más bien a todo el mercado, sino estamos relacionados a mercados específicos, a capitales de ciertas nacionalidades, eh, americana, española, canadiense, como nos mencionaba Joram. Entonces, ¿por qué no aspirar? atraer más capitales de más nacionalidades y generar ahí sí mayor este, competencia no solo por la inversión extranjera de manera nacional digo de, de este de manera general sino tratar de, de que en México se concentren mayores nacionalidades, mayores procedencias de capital y ver cómo es que ellos interactúan con nuestra economía nacional ahora te quería este, mencionar respecto a tu pregunta que efectivamente hay problemas de medición, ¿no? De, de dónde llega y a dónde se distribuye esta inversión extranjera directa. Pero lo que sí podemos este, mencionar con la información actual es que la gran mayoría de este capital se concentra en las zonas metropolitanas, ¿no? Entonces, la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, etcétera, son los principales concentradores de estas inversiones. Pero, no se distribuye de manera equilibrada ver,
1: en el territorio nacional. A ver, déjenme preguntarles a esto. Ahorita que lo acaba de tocar, Jorge. Para poder redistribuir la inversión, privada y, y, este, y, y extranjera, para no estar tan concentrados, ¿qué requeriría el capitalista, el inversor? Yo creo que infraestructura e inversión pública. ¿No? Es decir, ¿por qué se concentra en, en esas ciudades que acabas de mencionar, Joram? Pues porque está la infraestructura. No, yo no estoy concibiendo en est ni siquiera los inversionistas nacionales que vayan a invertir en los estados más pobres que tenemos. Por una simple y sencilla razón. Porque el, el Estado y la sociedad mexicana no han vuelto su atención a crear programas de infraestructura ¿no? o sea no hay caminos no hay carreteras, no hay nada ¿cómo quieren que pongan ahí un Walmart por ejemplo? pues no, no, ¿cómo quieren que haya una ruta aérea? pues tampoco o sea hay una serie de condiciones que habría que matizar sobre la concentración que tanto es culpa de ellos y que tanto es culpa de nosotros ¿no? pero tú estarías de acuerdo eh, Jorge de que Habría que fomentar el, ar, el atraer más inversión, no solo de las actuales, sino de otras nacionalidades, ¿no? Y ahora, ¿hacia dónde se va, Joram, la inversión? Ya me dijiste que, que el 60%, ¿De dónde
2: proviene? Ajá. La y... mayoría es
1: para de los Estados Unidos. ¿Y hacia dónde se va la mayoría de la inversión?
2: Digo, el, la el destino más bien de, la, Ajá, eso. de las de las inversiones, bueno, se pueden, podemos dividirlas en dos, o se pueden hacer los cruces a partir de los sectores y de, la, y de los estados receptores. ¿no? En el caso de, de los sectores, bueno, pues las manufacturas es donde eh, le llega mucho más inversión extranjera directa, estamos hablando del 43% eh, eh, históricamente. ¿no? Hacia adentro hacia de las manufacturas, bueno, tenemos sectores muy importantes que son de alto valor agregado. Se concentra en cinco sectores. El 70% más o menos de la inversión
4: 30, que 40. llega a las
2: manufacturas uh -huh. se concentra en cinco sectores, que es equipo de transporte, más o menos con el 24%, el de alimentos y bebidas, 18%, la industria química, el 13%, la industria alimentaria, el 8%, y el, el, el de equipo de cómputo, ¿no? Fabricación de equipo de cómputo, también con 8%. Más o menos... Estamos hablando más o menos del 70%. Y, y digamos,
1: son esta aquí, última, de los con nuestro Silicon Valley, por llamarlo de algo, ¿dónde está?
2: Pues tenemos ahí un gran bastión en Jalisco, ¿no? que es ahora ese, que ese, el llamado Silicon Valley mexicano, pero también hay otras regiones donde se producen mucha, 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 este componentes electrónicos como Baja California o, por ejemplo, este Tamaulipas, ¿no? Reynosa. O sea, en el bueno, norte En, en el norte país. están ahí. Pero Jalisco es, bueno, es un, es un muy buen ejemplo porque pues es un estado que no necesariamente está en, eh, ubicado en la frontera norte y que ha logrado atraer también inversiones importantes en este sector. Tenemos otros ejemplos también, por ejemplo, el de la industria aeroespacial, en donde sí empezaron, empezaron a llegar las inversiones, en, sobre todo en los estados fronterizos del norte, pero por ejemplo ahorita Querétaro está recibiendo mucha inversión ahí. Ya han ido bajando. Sí, en, digo obviamente también tiene que ver con las con las condiciones del estado lo que lo que ofrecen las autoridades lo, la infraestructura la, 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 el nivel de educación de la gente y cómo se va complementando todo eso para que las industrias para que las empresas se interesen en invertir en, específicamente en esas regiones ¿no? ahora se generan sinergias ajá.
1: y el otro 60 ¿dónde se va ya me dijiste que el 40 se ah. va a la manufactura y el otro 60
2: estábamos hablando prácticamente 50 por ciento, cincuenta y tantos por ciento a los servicios, ¿no? Sobre todo los servicios más importantes, bueno, los servicios financieros, estamos hablando ahí del sector bancario, el comercio es un, una parte muy importante, es un sector muy importante de recepción de impresión extranjera directa y bueno, ya de ahí va, va, van, escal, van bajando en los escalones, ¿no? Los servicios médicos, los servicios educativos y así, este hay, hay sectores que han estado creciendo este con la llegada de inversión extranjera directa se, se generan como este, ondas expansivas, ¿no? Por ejemplo, el turismo médico es una es una de las de los de sectores receptores que ha estado creciendo mucho ¿no? la, ¿Qué, qué definir como de,
1: turismo médico? Jorge, pues, para que entiendan nuestros radios. El turismo
2: médico podríamos decir que es son personas que vienen a México a hacerse procedimientos médicos que normalmente en sus países de origen son más caros, ¿no? Estamos hablando de dentista, por ejemplo... Este, tratamientos tratam ajá, de cirugías general. plásticas ah, okay. este, de ese tipo de que no son urgentes ¿no? que son que pueden ser así como intervenciones planificadas ¿no?
1: ah sí. es y la agricultura tiene inversión la agricultura estamos hablando no capta?
2: sí capta pero es muy poquito estamos hablando un 1.5 2% más o menos sí tenemos ahí un gran rezago con la inversión extranjera directa que llega hacia la hacia la la agricultura digo sobre todo pues por la productividad no estamos, estamos hablando y, y bueno en este sentido que tenemos nosotros Estados Unidos aquí al lado pues entonces la productividad de ellos con la de nosotros es incomparable o sea su, una hectárea de, lo, de de ellos produce ocho veces la que una hectárea produce aquí en México entonces sí es una diferencia abismal no
1: y ahora qué tanto representa la inversión extranjera del total de la inversión que realiza el país en, Tú sí, hace
2: rato estaba comentando que el, el gran indicador sería la formación bruta de capital, fijo que es, son los recursos que se utilizan ahora sí en la compra de activos que incrementan la capacidad productiva. Le, si dividimos la inversión extranjera directa entre este indicador, estamos hablando aproximadamente del 11% en promedio durante los últimos 15, 20 años. O sea, no es tanto. Que... No, las grandes decisiones de de compra de activos para incrementar la capacidad productiva, la están tomando los nacionales. O sea, y eso pensando en que toda la inversión extranjera se está dedicando a, a la compra de activos, que a veces no es así. Cuando vienen y compran una empresa, pues ya vienen y compraron los activos que ya existían, no se están generando nuevos. no
1: Es decir, Entonces, con esto debo entender que las decisiones, porque los economistas decimos que en la macroeconomía la variable inversión es la dinámica la que impulsa los efectos multiplicadores y que apalancaría el crecimiento. Entonces son los inversionistas nacionales los, inversionistas los nacionales. no los culpables, sino
2: los responsables. Los
1: responsables exactamente de tomar las decisiones de tomar las decisiones en dónde invertir, para qué invertir y mm -hmm. sus efectos mm -hmm. multiplicadores. Muy bien, Jorge.
3: Bueno, yo quisiera comentar eh, muy de acuerdo con lo que habían comentado hace un momento que la inversión extranjera directa como cualquier inversión realmente tiende a sentarse donde hay mejores condiciones para la producción, para el consumo ¿no? por eso estamos hablando de que nuestro país es desigual que todas las inversiones bueno, en su mayoría se concentran en las zonas metropolitanas porque hay condiciones hay empresas, hay conjuntos de empresas, de consumidores de infraestructura productiva que permite ...que estas inversiones, que esta formación bruta de capital fijo... ...se traduzca en crecimiento económico. Pero entonces, si partimos de esa idea y del hecho de que a nivel mundial... ...los principales países que receptores de inversión extranjera directa... ...son los países más desarrollados. Ellos son los receptores de inversión extranjera directa. Nosotros, entonces, observamos la misma realidad a nivel nacional. Tenemos los principales centros de atracción en las zonas que tienen mayor nivel de desarrollo. Ahora, si tenemos esa realidad, ¿cómo es que podríamos manejar una política económica que fomente el desarrollo del país? Tendríamos que entonces entrar, no solo a abrir las fronteras para que entre la inversión, sino que el Estado debe de encargarse de generar esas nuevas condiciones de infraestructura, de ordenamiento empresarial, ordenamiento territorial, de fomento al al mercado de trabajo, de la capacitación, ciencia y tecnología. Todos esos elementos son actividades que tiene que realizar el Estado para mejorar las condiciones en las que se puede desenvolver cualquier tipo de inversión. No hablemos de la inversión extranjera directa o la inversión nacional. Cualquiera de ellas necesita de estas condiciones y por tanto no podemos dejar ese espacio únicamente a la libre elección de las empresas. El Estado tiene que intervenir para construir esas condiciones.
1: Ahora, estamos pensando, bueno con esta explicación que das Jorge, que la desigualdad no solo se expresa en el ingreso de las personas ¿no? sino en las oportunidades regionales para el bienestar de sus propias poblaciones ¿No? en consecuencia los estados más pobres y sus gobiernos ...tendrían que hacer... ...mucho más de lo que están haciendo actualmente... ...¿no? Estoy hablando de Oaxaca... ...estoy hablando de Tabasco... ...estoy hablando de Guerrero... ...estoy hablando de Chiapas... ...que son nuestros estados más pobres... ...¿no? Eh, pero el norte, ¿qué ha hecho, Joram? Porque el norte veo que... ...tiene buenos sectores agropecuarios... ...que están orientados a la exportación... ...me dices que tienen industrias, me dicen que tienen servicios, tienen este, ¿cómo se llaman? Las industrias estas maquiladoras que se empezaron en los 60 pues parece que y es digamos una orografía totalmente diferente eh, y con estos les dejo al sur ¿no? el sur tiene más recursos y el norte tiene menos recursos Ahorita me contestan, vamos a un corte, queridos Radio y regresamos inmediatamente. Gracias.
4: I'm
1: Eh, ya estamos de regreso, queridos radioescuchas, tenemos a Joram como nuestro invitado, al igual que Jorge Pablo, ambos profesores de la Facultad de Economía, y estamos hablando sobre la inversión extranjera directa, sus destinos, sus orígenes, su dinámica, ¿no? Y bueno, vamos a darle pie a, la, a las preguntas de nuestros radioescuchas, y que con esto nuestros invitados empiecen a darles respuestas y modulemos un poco la plática que tenemos en este momento Fernando Almanza eh, gracias don Fernando pregunta, ¿por qué a los pobres todo les sale más caro? ¿no? Este, Parecía. ¿qué tanto? por ejemplo, aquí una pregunta tú hablas sobre los belgas empezaron a tener más importancia en la inversión extranjera directa porque se metieron a la industria alimentaria la, la industria y la más uh -huh. propiamente a la cerveza. ¿Se vio la cerveza? No,
2: no de ¿Sigue hecho... siendo igual o qué? Pues este, Tiene precios competitivos, de hecho la ganancia en este caso fue la introducción de más marcas, ¿no? O sea, ahorita ya podemos ver marcas como usted, la... bueno, no sé si lo puedo decir aquí, <risa> pero otra, digo, un... Una gran variedad de marcas que ya traía la empresa de AB InBev, ¿no? Y las, y las metió aquí. Obvio, con, con precios más bajos también que cuando se importaban antes de que AB InBev comprara un modelo, ¿no? Bien. Entonces, uh
1: -huh. esta es una parte, sí. don Fernando, de que no todo es caro, ¿no? ¿Eh? De acuerdo. Habrá otras cosas que sí son sí. caras. Y a los pobres hay que verlo de esta manera. ¿Por qué todo es caro? Porque sus ingresos son bajos. ¿no? Cuando los ingresos son. Adecuados no es caro, esa es la percepción que yo tengo, no sé ustedes, ¿no? pero siempre es una función entre ingresos, poder adquisitivo y acceso a los bienes, pero serían más accesibles si hubiera productividad ¿no? y competencia. Bien, Sí. Daniela Hernández Cruz, gracias don Daniel. ¿En qué nos beneficia renegociar el TELCAN y la inversión extranjera directa? A ver si les leer otra. Jesús Ríos, gracias, don Jesús, de la Miguel Hidalgo, dice... ¿Cuál es la composición de propiedad de las empresas manufactureras que operan en el norte del país? es una pregunta muy concreta. Otra, doña Josefina Cruz, de Huizculucan, Gracias, doña Josefina. ¿Cómo se encuentra la inversión extranjera directa en la industria automotriz... Y una segunda pregunta dice, ¿cómo afectará la renegociación del Telcán a la inversión extranjera directa en la economía mexicana? ¿Se van o no se van? ¿no? Y sobre todo ese 40%. Ejemplos concretos de cómo la criminalidad llega a afectar a la inversión extranjera directa y en particular a la manufactura, que esa es una variable que no hemos tocado, uh -huh. pero afectaría a todos los inversionistas nacionales y extranjeros. ¿Cómo es que aún así siguen llegando inversiones a México pensando en que la criminalidad va en aumento? ¿no? ¿Qué es lo que les atrae a pesar de la criminalidad? Leopoldo Ruiz Gutiérrez de Coyoacán. Gracias, don Leopoldo. ¿En qué medida la inversión extranjera ha beneficiado al país? ¿Qué factores determinan cuál es, la, es el mejor inversionista para el, para el país fuera de la nacionalidad japonesa, alemana? ¿Qué tanto es mejor...? Los norteamericanos que los alemanes. Que incluso ahí también hay diferenciaciones, ¿no? Los alemanes están más metidos en la industria farmacéutica, yo debo suponer. ¿no? ¿Qué impacto, eh, perdón, Abraham Valdés de Lavento Juárez, qué impacto a corto plazo tiene la inversión, para la inversión extranjera directa, la cancelación del TLC con Estados Unidos, ¿no?
2: Esa es una pregunta sí. recurrente. Ajá.
1: Dice Arturo Báez de Avento Juárez, por, nos hace dos preguntas. ¿Por qué México no ha invertido mayor presupuesto en la innovación de la tecnología mexicana para poder competir internacionalmente? ¿Qué efectos tiene la política comercial de Trump hacia México? Y bueno, yo supongo que es el telcán. Ajá. ¿Y de qué manera los incentivos fiscales que otorga el gobierno federal impacta a la inversión extranjera directa. Gracias, don Arturo. Cristina Aguayo de Xochimilco, ¿la maquila es manufactura? ¿A qué nivel salarial se encuentran las personas que trabajan en las manufacturas cuando son de propiedad de inversión extranjera directa? ¿Pagan más o pagan menos? Luz María Flores de Tlalpan, del sector manufacturas. ¿Qué rama es la más importante? Gracias doña Luz María. El licenciado Avilés de Tlalpan de inversión extranjera promo, promovida aceptada y beneficiada para mantener una macroeconomía que en nada o en muy poco se ha visto que beneficia a la población en general. ¿De qué nos sirve tener tanta inversión si los beneficios se los llevan ellos? A ver... Tú me dabas un dato hace rato, Joram, sí. ¿no? sobre esto y ya la última. Sergio Ramos Chaparro, gracias, don Sergio. ¿Por qué no invertir, sugiriendo que la inversión sea hecha por quien sea, pero que sea en México? ¿Dónde necesitamos invertir? A ver, porque a ver quién empieza. Bueno, no sé
2: por dónde empezar. Bueno, Jorge, adelante. Eh, muchas gracias.
3: Bueno, yo quisiera abordar, este, principalmente cuatro preguntas. Primero, este, el crimen y la violencia, ¿cómo afectan en la generación de nuevos empleos en el país? Porque si algo hemos observado es que durante las, lo, durante los últimos años se ha incrementado esto, la violencia, el crimen en distintas regiones del país, y esto impla, imp, impacta directamente en la generación de nuevas inversiones. Lo tenemos, por ejemplo, en los municipios de Tijuana, Pesquería, General Treviño, Ciénegas, de Flores, toda la frontera norte... Incluso en algo más cercano, aquí a la zona metropolitana, Cuernavaca, ¿no? tenemos que lo, entre los factores problemáticos en la generación de nuevos negocios a nivel nacional, la tercera causa ¿no? de estos factores problemáticos es la inseguridad y el crimen. Estos, después de la corrupción y la, una burocracia ineficiente, son los que impiden que negocios nacionales y extranjeros, extranjeros proliferen. Entonces, esa es una de las primeras preguntas que quiero abordar. Ahora, la renegociación del Telecán. Bueno, aquí podríamos tener una, una discusión muy buena, nada más alrededor de eso, porque es un tema muy importante, por eso hay tantas preguntas al respecto. Yo creo que es una nueva ventana de oportunidad. Porque, bueno, no es que se esté cancelando, sino se va a renegociar. ¿Y cómo se va a renegociar? De eso depende. ¿Qué es, ¿Cuáles son los principios que vamos a, a trabajar? El capítulo 11 del Telecán nos nos permite conocer los mecanismos y reglas que dan tranquilidad a las inversiones, ¿no? a las inversiones extranjeras, donde los únicos riesgos que, enfre que enfrentan estas inversiones son los del mercado mismo, el ciclo económico, la competencia, las preferencias del consumidor. Ahora, entonces ahí deberíamos meternos al debate de qué es lo que nosotros vamos a decidir para cada uno de los sectores, ¿qué podemos negociar? Si debemos in, involucrar cuestiones de mercado de trabajo, ¿no? de condiciones salariales, de participación de otros sectores o de derrama económica local y regional para aceptar estas inversiones, porque el problema no es, como decíamos hace rato, satanizar la inversión, ni extranjera ni nacional, es necesaria, es obligatorio tener inversiones, formación bruta de capital fijo, ¿no? la cuestión es qué tipo de inversiones son estratégicas para el desarrollo nacional y basado en eso en el componente estratégico para el desarrollo nacional decidir y negociar cuáles son los sectores que debemos incentivar con mayor interés con mayor eficiencia y cuáles tal vez son incluso peligrosos no pero bueno eso ya sería otro debate otro debate que nos puede llevar mucho en la academia tanto como en, en el gobierno no entonces ¿Por qué no hablar de, de condiciones de niveles de, explo, de explotación o niveles de crecimiento, niveles de, de, de inversión? ¿O por qué no este, pensar en, en hacer referencia a la contratación de proveedores locales? no? Cuestiones que en ese momento no se tienen abiertos a la discusión, pero que ante una posible renegociación podríamos involucrar. no? La transferencia de tecnología como una condición para las inversiones. ¿no? etcétera digo, este eso sería lo principal otra pregunta que es importante que nos hacían acerca del ¿por qué el gobierno no se dedica a invertir en ciencia y tecnología para re, volvernos más competitivos ¿no? más productivos bueno, aquí tenemos que involucrar una nueva cantidad de variables porque desde esta década, de las de la década de los ochentas, no solo se dio la apertura comercial, sino se dio una transformación de las estrategias económicas y, y este, de gasto público a nivel nacional, ¿no? Entonces, tanto se está reduciendo ¿no? la participación en, del gobierno en algunos sectores económicos, como lo hablábamos de la infraestructura, ahora pues los españoles están ahí muy activos en la generación de infraestructura y antes pues el gobierno era el eje principal ¿no? entonces, ¿por qué no? hay un cambio, y no es un cambio nacional es un cambio mundial, la globalización este, toda la estrategia de libre este, mercado va encaminado, encaminado hacia eso, existe entonces el principio de que la inversión la innovación, el desarrollo de la economía se da en, en las manos de los agentes privados ¿no? Para superar eso no solo tenemos que realizar más inversión por parte de, este, de gobierno, sino que además ya estamos en problemas fiscales, tenemos restricciones presupuestales, el gobierno federal no tiene recursos suficientes para realizar más inversiones y aparte de eso tenemos inversiones este, en investigación y desarrollo que son las mínimas a nivel, a nivel internacional. Por ejemplo, este, Japón, China, Estados Unidos tienen inversiones en ciencia y tecnología 10 veces mayores a las que se tienen en México. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque es un cambio estratégico que involucra a todo el gobierno y, tenemos, y estamos sujetos ya a estructuras históricas. Entonces es un cambio necesario, sería útil, nos permitiría generar nueva infraestructura y abordar el problema que hablábamos de que hay que desarrollar infraestructura, equipamiento condiciones para la generación de nuevos empleos, nuevas hacerlo empresas esta
1: tarea.
3: ajá, tendríamos que hacerlo la cuestión es que se necesita mucha articulación tanto de este, partidos políticos, estrategia económica ¿no? y de integración con el mercado mundial porque no olvidemos que nosotros somos parte de esta estructura en muchas ocasiones no podemos tomar decisiones de manera autónoma ¿no? Los tratados de libre comercio están al nivel de la constitución política de los Estados Unidos. Entonces, por eso es importante pensar en cuáles son, van a ser los principios estratégicos en la renegociación del Telecán.
1: Gracias, Jorge. Joram, a ver, ¿qué respuestas les darías a nuestros radioescuchas? Para darle entrada que... a otras que, que acancen. Sí, que,
2: ¿no? este... Bueno, yo... Empezaría... Digo, tengo dos tengo dos temas importantes. Uno que es más o menos eh, dar un esquema sobre cómo eh, opera la inversión extranjera directa, por qué llega, y la otra es lo del Telecán, súper importante. ¿no? Eh, estamos hablando de que las empresas deciden invertir en otros países porque están buscando algunas, algunas cosas. ¿no? Por ejemplo, hay, hay motivos diferentes, como la búsqueda de recursos naturales, como la búsqueda de eficiencia... En este caso es, por ejemplo, casi llegan a las manufacturas, que otras empresas que están buscando mercados, ya sea por el tamaño de la población o a lo mejor por el poder adquisitivo que tiene la población en el país que recibe, y otras que están buscando activos estratégicos, ya sea marcas, fusiones, adquisiciones importantes. Y entonces, en ese sentido, hay que ver la diferencia también en el tipo de inversión, porque dependiendo de ello va, va a generar beneficios más o menos en las regiones a las que llegue, y los sectores, por supuesto. Generalmente los gobiernos nada más se enfocan en la pura atracción, o sea, es como el enamoramiento, mira empresa yo te ofrezco esto, te voy a te voy a eliminar los impuestos por diez años, te voy a poner una carretera, agua potable, drenaje, todo. La, enamoran a las empresas, las empresas están buscando y dicen bueno, ok ya, este, me voy contigo, ¿no? Pero no es suficiente. Y después de ahí pasa lo que como en los matrimonios, o sea, ya después de ahí, va y se olvidan, ya no le dan seguimiento. Entonces las empresas empiezan a ver que las abandonan, ¿no? Y, y, y los gobiernos, en este caso los las autoridades, empiezan a pues ya a deslindarse de ellos. Y aquí hay un componente importante que es justamente el seguimiento, ¿no? La la, la retención de esas inversiones porque eso va a generar mayores beneficios, o sea. Generalmente se enfoca, bueno la inversión, en esto no lo platicamos, la inversión extranjera directa tiene tres componentes, que son las nuevas inversiones, la reinversión de utilidades y las cuentas entre compañías. Generalmente se piensa que las nuevas inversiones es como la panacea, ¿no? ¿Cuántas nuevas inversiones tenemos? ¿Y hacia dónde se fueron y así? Un componente que ha estado un poco desdeñado es el de reinversión de utilidades. Y ese es un, es un componente muy importante porque manda señales de cómo los inversiones están a gusto aquí y ellos quieren expandir sus actividades. Eso, eso generalmente no se ve. Y ahorita en estos últimos años, ese componente de reinversión de utilidades ha estado incrementándose. ¿Qué señales manda? Bueno, pues los, los países comienzan con recibiendo a lo mejor inversiones en sectores extractivos y de repente las empresas empiezan a ver que pueden hacer más, ¿no? Vinieron por tela a lo mejor y de repente ven que también pueden hacer pantalones y de repente ya ven que pueden poner un centro de investigación y de re o sea, las condiciones del país y el seguimiento que le dan las autoridades también genera que las empresas no nada más permanezcan, sino se expandan en los pa en los países receptores. En este caso es importantísimo eso, ¿no? Estábamos hablando del componente este de la reinversión de utilidades, que pareciera ser que todos lo repatrian a, su, a sus países de origen, pero no es así. Tenemos nosotros el indicador este en promedio, que las empresas reinvierten el 60% de sus utilidades en el país, y eso genera una onda expansiva en sus mismas empresas, en otras empresas, porque se expanden y empiezan a necesitar más proveedores y así, que no necesariamente son nacionales, pero a lo mejor... Si necesitan un proveedor extranjero, un proveedor que no está, está este, operando en México, pues bueno, entonces viene otra empresa extranjera a invertir y a, y a proveer a esa empresa que, Muy ya, bien. que ya existía. ¿no?
1: Más o menos, ya nada más para terminar, nos falta un minuto.
2: Sí, lo del Telecán.
1: Lo del Telecán, si sucediera, qué, qué, ¿cuánto afectaría?
2: Sí, nosotros estamos hablando más o menos, sobre todo enfocándonos en las inversiones esas de eficiencia que los que... Este, Donald Trump está tratando de inhibir. Eh, estamos hablando más o menos de un escenario ya pesimista de entre 3.500 y 4.000 millones de dólares al año y este un escenario más o menos moderado de 1.000 millones, 1.500. Y estos ¿no?
1: 4.000 del total que
2: son? Son más o menos del 13-14%, estamos hablando al año, y afectaría regiones específicas como toda la frontera norte, algunos estados aquí del centro y de bajío, Jalisco, Estado de México, Distrito Federal.
1: Muy bien, Jorán. Bueno, pues ya estamos por terminar, queridos radioescuchas Les doy gracias a Rebeca Aldama de la Colonia Narbarte, que espero que haya contestado con estas respuestas nuestros invitados, igual a, Man a Manuel un guía a Eduardo Bauchan y Don Fernando cuando me referí a las regiones pobres del sur no me estaba refiriendo a sus poblaciones, sino cómo podemos disminuir la pobreza. ahí, muchas gracias, nos vemos el próximo viernes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Agradecemos su atención.